0: herzlich willkommen. Schön, dass so viele von euch unserer etwas kurzfristigen Einladung gefolgt sind, aber Revolutionen haben die Tendenz, kurzfristig sich anzusetzen und sich nicht lange anzukündigen. Es widerspricht dann immer so ein bisschen den Planungszyklen bei uns und gerade deswegen freuen wir uns, dass so viele Leute gekommen sind. Wir haben einerseits uns natürlich bemüht, jetzt hier den Bewegungen möglichst schnell zu folgen und gleichzeitig haben wir dann den Termin so unglücklich gelegt, dass wir uns jetzt gleichzeitig mit dem Plenum auf dem Mariannenplatz hier treffen. Möchtest du dazu ganz kurz schon was sagen?
1: Genau, das Plenum hat jetzt um 19 Uhr angefangen. Also wir können hier anfangen zu diskutieren und dort werden die Leute angefangen zu diskutieren. Und am Schluss können wir dann eine Convergence de Diskussion versuchen, also eine Bündelung der Diskussionen. Und ich lade schon alle ein. Dann auch mit an den Marianenplatz zu kommen. Das wird sehr schön.
0: Genau, das heißt, wir halten uns strikt an den Zeitplan, nicht länger als anderthalb Stunden hier miteinander zu ähm, verbringen, damit wir der Bewegung nicht gleich äh, sozusagen die Beweglichkeit mhm. nehmen. Genau, also wir äh, haben gesagt, endlich Frankreich, als wir die Nachrichten gelesen haben. Irgendwie jahrelang hatte man jetzt das Gefühl, ähm, Frankreich versteckt sich hinter dieser Rolle. Also wenn man die deutsche Perspektive einnimmt und sagt, ja, wir sind in der Mitte Europas, wir sind irgendwie äh, noch im Merkelland. und dabei wissen alle, die ein bisschen genauer hingucken können, haben lange gesagt, na, das bröselt doch schon lange und gehört nicht eher zum Süden und viele äh, Freunde und Freunde aus den Bewegungen haben uns das ja lange gesagt, aber es fehlte das Initial, dass das aufbricht, war meine erste Reaktion. Also ähm, Ich habe das äh, auch letztes Jahr schon im Kontext der Attentate auch äh, irgendwie geschrieben an mehreren Stellen, dass man gesagt hat, eigentlich ist da längst ein Riss durch Nord und Süd und es gibt einen großen Riss ne, durch, die, äh, durch die Bevölkerung, aber man sieht ihn irgendwie nicht, sondern man spürt ihn nur, nur wenn man da ist. Jetzt haben wir eine Bewegung, äh, die sich einordnen natürlich auch in die in die anderen Protestbewegungen, die wir in Europa gerade gehabt haben. Und Ziel der Veranstaltung ist jetzt natürlich einerseits zu sagen, okay, was ist das, was passiert da eigentlich in Frankreich? Dafür haben wir hier unsere Experten eingeladen. Und andererseits zu gucken, wie ordnen wir das eigentlich in das ein, was wir sonst gerade in Europa sehen. Aber auch, welche Strategien müssen entwickelt werden, welche Kontexte müssen berücksichtigt werden, damit das, was jetzt passiert ist, auch eine Wirkung zeigen kann. Und da freuen wir uns sehr, dass äh, wir hier drei Panelisten so schnell äh, gefunden haben. Als erstes sitzt neben mir Alex. Das ist ein Name, den sich die Aktivisten von Nuldibu selber gegeben haben hier in Berlin. Du sagtest, in, in Frankreich nennt sich Camille. Genau, also es ist das Gleiche und dabei geht es äh, darum, äh, die Bewegung nicht so stark zu personifizieren und dass sich nicht so stark äh, Führungspersönlichkeiten gleich herausbilden und so weiter. Das heißt, es ist, ähm, äh, das ist nicht sein wahrer Name, den könnt ihr dann später sozusagen im Plenum äh, auch noch aus ihm herauskitzeln, weil er schreibt unter seinem wahren Namen sehr gute Texte, muss man wissen. Insofern ist es ein bisschen schade, aber wir halten uns jetzt hier äh, trotzdem <lacht> total da dran. Dann. Äh, neben ihm sitzt Fabien Jobard. Ähm, Fabien ist ähm, Politikwissenschaftler am Centre Marc Bloch hier in äh, Berlin seit anderthalb Jahren. Hat ähm äh, geforscht schon immer äh, zum Polizeisystem, zu Protesten äh, gegen die Polizei und seine Rolle heute Abend wird sein, auch äh, die Bewegung ein bisschen einzuordnen in die Geschichte der Protestbewegungen in Frankreich, ne, in äh, die Verbindungen zu anderen äh, Protestbewegungen, wie sie in den USA, in anderen südeuropäischen Ländern ähm, stattgefunden haben. Zu meiner linken sitzt äh, Julien Michel. du hast es mir eben nochmal gesagt. Micheus, Julien Michös. Julien ist Journalist, deutsch-französischer Journalist, für Korrespondent für verschiedene Medien, deutsche Welle, alle möglichen anderen, wie man sozusagen als freier Korrespondent hier äh, lebt. Und ähm, Julian wird auch, äh, dass aus seiner Sicht äh, die Bewegung jetzt noch, die Proteste jetzt äh, kommentieren und ähm, auch noch ein bisschen eine Einordnung geben in das, was im Rahmen der Attentate in Paris und äh, in Belgien passiert ist. Und äh, das werden wir so ein bisschen zusammenbinden ja, sollen wir gleich starten? Alex, was ist ganz genau passiert in den letzten Wochen? Was ist das Besondere daran?
1: Ja, ähm, die Demokratie ist zurück in Europa. So, äh, so, so einfach ist es irgendwie. Ähm, es passiert was Unglaubliches sozusagen. Nach der Demonstration am 31. März, also großer Aktionstag der Gewerkschaften, ähm, gehen die Leute abends nicht mehr nach Hause. Und zwar wurde vorher sozusagen ein Aufruf verteilt, ähm, mit, einer, mit, einer, mit einem Kunstlaugen sozusagen. Nach der Demo gehen wir nicht heim. Ähm, und seitdem, also seit dem 31. März gibt es jede Nacht äh, auf dem Place de la sozusagen ein großes demokratisches Forum. Und zwar zu allem. Also es gibt unglaublich viele AGs, viel, unglaublich viele ähm, verschiedene Leute kommen zusammen. Ähm, und es ist sozusagen aus Paris übergeschwappt in alle Regionen von Frankreich. Also ich glaube, es gibt Depot mittlerweile in 60 äh, Städten in Frankreich. Und ähm, mit einem weiteren größeren Aktionstag am 9. April ist es dann auch ähm, international übergesprungen. Also es gab direkt welche eigentlich in, in Nordspanien, in Belgien, in Amsterdam und natürlich auch in Berlin. Wir stehen nicht hinterher. Und hat sich dann sozusagen so verbreitet, also unglaublich, auch über Social Media. Und eine meiner ersten Thesen wäre sozusagen, dass seit den Protestzyklen mit der M15-Bewegung in Spanien diese Aktionsform sozusagen ins kollektive äh, proletarische oder rebellische Unterbewusstsein eingegangen ist und sozusagen jederzeit wieder abrufbar ist. Das heißt, die Leute sind quasi gerade nicht mehr auf dem Platz, der soll, aber sie können jederzeit und dafür brauchst du einen guten Anlass und dafür brauchst auch gute Vorbereitung, darüber können wir gleich noch sprechen, aber sie können jederzeit wieder auftauchen. Und dieses Phänomen ist jetzt sozusagen da und also an diesem Protestzyklus muss man das, glaube ich, betrachten.
0: Julian, warum, was war die Mischung? Warum ist das gerade jetzt ausgebrochen? Der im Kontext, sozusagen das, was im letzten halben Jahr in Frankreich passiert ist, der Ausnahmezustand nach den Attentaten, die Arbeitsgesetzgebung. Was glaubst du?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also, es gab als Auslöser, konkrete Auslöser, ein wunderbarer Film äh, von äh, François Ruffin, Merci Patron, ähm, der, es war so, ich weiß, Budget 150.000 Euro, ein Minifilm, äh, François Ruffins Journalist im Norden Frankreichs, ähm, ein bisschen so der französische Michael Moore sozusagen und in diesem Film wird gezeigt, dass Protest, dass Widerstand sich lohnt. Ganz kurz, es geht um ein Paar, das für eine Firma gearbeitet hat, die der Gruppe LWMH gehört hat, also eine Luxusgruppe in Frankreich und ähm, genau Fabrik zu, arbeitslos, äh, nach vier Jahren ähm, in die Armut geraten und dann haben sie sich entschieden zu kämpfen. Und dieser Journalist hat die begleitet und die haben tatsächlich ihren Kampf gewonnen. Ähm, und äh, das hat so eine unglaubliche Welle in Frankreich ausgelöst von, ähm, ist doch was möglich, also da geht doch was. Und François Ruffin arbeitet auch für eine Zeitschrift, äh, die heißt Fakir und da haben sie sich gedacht, wir dürfen nicht nur bei dem viel bleiben, ähm, sondern wir müssen da weitermachen und ähm, es gab so ein, ein Treffen, ähm, Place de la Bourse in Frankreich im Februar und so ist das Ganze entstanden und dann kamen diese, Pro kam diese Proteste gegen ähm, Arbeitsreformgesetz, Entschuldigung, ähm, gab es größere Demos und so ist das entstanden ähm, und dann Place de la République war das ein bisschen ein Zufall. Ähm, die Leute haben demonstriert ähm, und ähm, es wurde gesagt, wir bleiben hier einfach. Und äh, Place de la République ähm, eignet sich hervorragend, um äh, schöne Abende zu verbringen, ähm, Bier zu trinken und so weiter und ähm, genau, so würde ich das... Es äh, hat nicht direkt zu tun mit, den, mit der Terrorwelle oder... Das ist einfach nach und nach so entstanden. Siehst
0: du das auch so, Fabian? Oder gab es eine lange Vorgeschichte?
3: Ja, also Eine lange Vorgeschichte gab es äh, sehr wahrscheinlich ähm, und diese Vorgeschichte hat sich sowohl in Europa als auch äh, außerhalb von Europa abgespielt. Äh, natürlich kommt Spanien in erster Linie äh, in dieser Geschichte, aber auch alle Südländer, äh, äh, Schuldenstaaten sozusagen, Griechenland äh, 2008, äh, Portugal. 2011, ein paar Tagen vor der äh, Besetzung der Puerta del Sol, äh, Spanien eben, aber natürlich auch ähm, ähm, Occupy-Bewegung in New York und äh, die ähm, Befreiungsbewegung oder die demokratischen Bewegungen in Südamerika, die eine erhebliche Rolle in Spanien gespielt haben. Ja. Also es gibt eine Zirkulation der äh, Mobilisierung, es gibt auch eine Zirkulation der Ideen, äh, die diese äh, Mobilisierungs- und, und Bewegungen äh, dienen, unterstützen, ernähren und, und da sieht man das sieht man am, am, am besten am Beispiel der äh, Leaders von der aktuellen spanischen Bewegung Podemos. Ein Teil von denen äh, war in Südamerika, in Bolivien, in Venezuela äh, politisch aktiv, also in den ersten Kreisen der äh, linken Regierung dort, äh, sind dann zurück nach äh, Spanien gegangen. Also kurzum gibt es eine internationale Geschichte der äh, ich hätte fast gesagt des Aufstandes, aber eigentlich nicht, die, die bleiben stehen. Äh, de, 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 ich kann auch nicht sagen der Bewegung, weil die bleiben eben, also der Place de la République einfach äh, in Paris. Ähm, selbstverständlich gibt es ja auch ähm, interne, nationale oder lokale äh, Vorbewegungen in Paris. Äh, vor allem und das hat man auch in Puerta del Sol äh, beobachten können, eine Sanierung der, des Platzes. Äh, Pla Platz, Platz der Republik. Ich weiß nicht, ob Sie hier mit, der, mit dem Platz der Republik in Paris ähm, äh, vertraulich seid, aber das ist ein unmöglicher Platz gewesen früher. Die, die, die Autos fuhren in allen möglichen Richtungen, auch auf äh, den vier äh, Seiten des Platzes und das wurde von dem von der Stadtverwaltung äh, saniert. Es gibt jetzt ein Café äh, mitten auf dem Platz, äh, die, der eigentlich von einem sozialen Betrieb äh, betrieben wird, äh, Gruppe SOS. Ähm, es gibt einen sehr großen, äh, Fußgänger-, äh, eine sehr große Fußgängerzone im Zentrum der, des Platzes. Es gibt eigentlich also de, der Zentrum des Platzes war früher äh, Autoverkehr und ist jetzt äh, Fußgängerzone, also ein Platz zu, 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 zum Treffen. Und es gab natürlich die Massaker von Paris am 13. November äh, letzten Jahres, die dazu geführt haben, dass der Platz der Republik äh, eigentlich zu einem Mahnmal geworden ist. Und äh, als ich zum letzten Mal in Paris gewesen bin, das war äh, Mitte März, bin ich auf den Platz der Republik gegangen, um eigentlich das ehemalige Viertel, wo ich früher wohnte, wieder zu besuchen und um die, Hinter, also die Spuren von diesen Massakern zu, zu spüren. Und ich denke, und es gibt also praktisch diese, diese Bewegung auch, dass Leute einfach dahin gehen und stehen. Es gibt also praktisch die Statue de la, Statue de la République mit all den Revolutionen, des 19. Jahrhunderts, äh, die da äh äh, auf die es da hingewiesen wird, auf, dem, äh, auf der Skulptur, äh, wurde jetzt zu einem Mahnmal zu den Massakern von November äh, 2015. Äh, aber natürlich, äh, und damit schließe ich äh, ein, äh, eine Reihe von Bewegungen äh, in Paris und ganz besonders in diesem Teil von Paris. Arbeiterbewegungen, äh, äh, sans Papier, das heißt, äh, man, äh, man die auf Deutsch? Ja, papierlose äh, Arbeiter, äh, die da in mehreren kleinen Betrieben arbeiten und die von der äh, größten Gewerkschaft Frankreichs unterstützt worden sind, äh, CGT, Confederation Générale du Travail. Äh, kleinere äh, Arbeiterbewegungen. Äh, afrikanische Dienstleistungsfrauen, äh, die in chinesischen äh, kleinen Atelier oder Betrieben auch arbeiten und die erstaunlicherweise auch äh, gestreikt haben äh, und die ganz unsichtbare Netzwerke an sich hervorgerufen haben und diese Netzwerke sind auch zum Teil erfolgreich gewesen äh, oder ähm, ähm, wie würde man hier auf Deutsch sagen, also diese also die Arbeit mit, mit unter schlechten Bedingungen äh, prekär äh, für die Industrie, äh, die ziemlich äh, allgegenwärtig äh, in diesem, äh, diesem Viertel ist. Ähm, also Damit äh, will ich dann äh, auf die auf die internationale Geschichte dieser Bewegung hinweisen, aber auch auf die ganz lokale äh, Geschichte der, in der Bewegung. Genauso auch wie in der Türkei, in Madrid, in Barcelona, in Griechenland. Das eine der Besonderheiten in diesen Bewegungen ist eben, dass es eine ganz enge, intime Verbindung zwischen Lokalität und Globalität gibt. Und das ist also ein, ein ganz interessanter Punkt finde ich. Okay.
1: Nee, also ja, sehr, sehr, sehr spannend, ähm, wenn du sagst sozusagen Zirkulation der Ideen und jetzt ähm, mit den äh, lokalen Resistenzen, die äh, untergründig laufen, so eine noch nicht sichtbare Zirkulation von Ideen, die dann sozusagen aufklauft. Ähm, und vielleicht nochmal in Bezug dann auf die konkretesten Anlässe jetzt ähm, vor der Bewegung. Also es gab ein Treffen am 23. Februar und es war mit organisiert von Fakir, also dieser links ähm, linken Zeitschrift, linksliberal mit sehr starkem so ein bisschen wie die Ta Titanic, aber politischer und noch satirischer. Also, ja, ein bisschen.
2: Ähm,
1: und und sie, haben also, und sie haben dann sozusagen breit eingeladen, also Gewerkschaften, Bewegungslinke, Intellektuelle und so weiter. Und dort ist dann diese Idee entstanden, der Convergence de Lüt. Und diese, die großen Faktoren waren äh, Protest gegen Ausnahmezustand, ähm, die Proteste bei Notre-Dame-du-Land, also gegen die Bebauung des Flughafens. Ähm, das dritte waren die Streiks bei Goodyear und das vierte war... Das Arbeitsgesetz. Und dann, und dann sozusagen, also Bewegungsratschlag, die Bewegungslinke ist hier, also vielleicht so ein bisschen hier, ne und dann überlegen wir, was könnte denn jetzt der Anlass sein, um eine breitere Bewegung irgendwie auf die Straßen zu bekommen. Und dann wurden sozusagen die Kräfte gebündelt auf den Kampf gegen das neue, die neue Arbeitsgesetzform, also das äh, Loire Travail El Coumé. Der, das ist besetzt nach der äh, benannt nach der Arbeitsministerin ähm, und das sieht sozusagen eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten vor, also die berühmte 35-Stunden-Woche in Frankreich wird ausgehebelt und da wurde mit so sehr viel Gespür so antizipiert, wo die französischen Gewerkschaften auch mobilisierungswillig danach sind, also es war klar, wenn es zu diesen Protesten kommt, es wird gewerkschaftliche Großprotests geben. Und wir können sozusagen im Rahmen dieser Proteste versuchen, einen Schritt weiterzugehen. Und dieser Schritt führt dann in die französische Nacht, also am 31.
0: Wir haben gesprochen Zirkulation der Ideen. Es ist klar, und es gab diese verschiedenen politischen Anlässe. Vielleicht hat es schon lange gebrodelt, was ganz genau für Forderungen entstehen jetzt als erstes in gerade dieser Mischung aus dieser spezifischen Situation wie sie äh, sich in Frankreich zusammen äh, gebraut hat und dieser Internationalisierung, wo man eigentlich sagen kann, ja, äh, man hat darauf gewartet, also das was ich am Anfang auch meinte, man hat darauf gewartet, dass die Franzosen jetzt auch endlich mal damit kommen. Möchtest du das als erstes Schuljahr?
2: Fällt dir Forderung? Forderung, äh, also ich will nicht im Namen von Nuit Debout sprechen. Ich war auch in Paris Anfang April und ich war in einem kleinen Café direkt bei der Place de la République und habe ein bisschen mitbekommen, wie die das den Abend vorbereitet haben. Und ich glaube, das ist jetzt so das Problem von Nuit Debout. Was, was kommt danach genau? Das war und das ist das Problem von der Bewegung M15. Möchtet ihr dass es ein Podemos wird. Podemos, ich sage, jetzt gibt es eine unglaubliche Hierarchie. Es gibt Chefs. Diese Horizontalität gibt es nicht mehr. Das ist genau, was also was ich gehört habe. Das ist, was die Leute von Midebou auf jeden Fall vermeiden wollen. Und das ist halt auch, was Occupy Wall Street auch vorgeworfen äh, wurde äh, und was diese Bewegung ist auch ja, in Vergessenheit geraten, weil es kam nichts Konkretes ähm, danach. Und äh, ich finde, der Vergleich mit den USA, zu der gleichen Zeit bei Occupy Wall Street gab diese Tea Party auch Bewegung. Die Tea Party Bewegung ist geblieben. Äh, Donald Trump ist ein Monster der Tea Party. <lacht> ähm, ich hoffe, dass das in Frankreich nicht, äh, nicht der Fall äh, wird. Und ähm, ich kann nicht sagen, was für Forderungen es gibt, aber das ist auf jeden Fall, es müssen dringend Forderungen ähm, kommen. Und vielleicht als so anderer Punkt: ähm, Es gab bei diesem Treffen, von dem du erzählt hast, ähm, Alex, am 23. Februar, François Ruffin und die Leute von Fakir haben sofort gesagt, auf Französisch, il ne faut pas rester dans l'entre soi. Wir dürfen nicht unter uns bleiben. Und dieses unter uns ist ja, die gebildeten Menschen, was man gerne in Frankreich so die petite bourgeoisie nennt. Und François Ruffin sagt auch, ähm, der gehört zu dieser petite äh, bourgeoisie. Und ähm, wir müssen sofort nach außen gehen. Und ähm, in Frankreich nach außen gehen, das heißt in die Banlieues bon gehen. Ähm, wo es gab massive Proteste in Frankreich in den Banlieues 2005. Ähm, man kann der Meinung sein, es gibt keine politische Gewalt und man kann auch der Meinung sein, es gibt eine politische Gewalt und dann 2005 war politisch, was in den Banlieues passiert ist, aber es gab nie diesen Anschluss für den Menschen in den Banlieues und ähm, ja, gebildeten äh, Menschen, die das äh, äußern können, was da, was da los ist und ich glaube, für mich ist das die größte Herausforderung, dass Nuit in die Banlieues ähm, geht. Und nur zum, zum Schluss, es gab einen sehr schönen Artikel in Le Monde. Nicht nur, weil er von einem Freund geschrieben wurde, der war richtig gut. Ähm, und Gilles Rauf, der Autor, ist in die Quartier Nord de Marseille gegangen. Ähm, Quartier Nord, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber halt die soziale Lage dort ist extrem ähm, sehr, 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 sehr schwierig, sagen wir dann äh, so. Und Leute von Mideboue sind dahin gegangen, ins äh, sechste Arrondissement von Marseille. Und die haben angefangen, über den Film von François Ruffin zu, äh, zu erzählen. Also ein Film, der über Arbeiter erzählt. Und die Leute von dem Viertel haben gesagt, was, du willst mir einen Film zeigen über Leute, die arbeiten? Ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet. Nicht, weil ich das nicht will, sondern äh, weil ich kriege einfach äh, keinen Job. Und dann kam, ich finde es, ein sehr, sehr schöner Satz von einer Anwohnerin, die hat gesagt, Ey, ich habe auf, auf, hab nicht auf euch gewartet, um Debout zu sein. Ich stehe seit 30 Jahren. Und das, genau, damit wollte ich sagen, dass die größte Herausforderung ähm, von Nuit Debout.
0: Wolltest du gleich was dazu? Um
1: ja, also ich wollte jetzt mal auch noch so eine provokante These ausstellen, dass es sowas wie Nüdibu gar nicht gibt, sondern es gibt nur also im Plural Nüdibu oder äh, wie man das nennen würde. Und zwar Freundinnen, die jetzt da waren, haben halt berichtet, wie heterogen die Bewegung ist, also wie quasi es gibt den radikalen Teil von Schülerinnen und Studenten, die sehr viele wilde Demonstrationen machen, ähm, die sehr viele Aktionen des zivilen Ungehorsams machen. Ähm, beim Gardienord du Nord die großen Fastfoodketten blockieren ähm, äh, sie gehen zu den Renault Werken und versuchen die ArbeiterInnen äh, sozusagen anzusprechen äh, und sie versuchen auch in die Bonlieus zu gehen. Genau, und dann gibt es so, dann gibt es eher dieses Occupy-Spektrum. Also wir besetzen, wir machen Demokratie anders. Und dann gibt es natürlich einfach auch so, also sie haben es so ein bisschen geschrieben, mittags fangen die AGs an, es wird richtig gearbeitet, dann gibt es sozusagen dieses große, riesige Plenum, wo man immer diese schönen Bilder sieht und am Schluss wird es halt so zu einer Party und es gibt auch immer so einen Partyzulauf, also das sollte man jetzt auch nicht sozusagen ganz ausklammern, dass Nüdibu natürlich auch für sozusagen Folklore und so straßenfest irgendwo steht und ähm, es gab oder auf Facebook gibt es immer so lustige Memes, also wie nehmen die Leute selbst wahr, wie nehmen andere Leute das wahr und dann war auch so, wie nehmen die Leute im Bolieu das wahr, also die denken dann einfach, okay, das sind jetzt irgendwelche so Hipsters oder Leute der Petit Bourgeoisie, die so ein bisschen Demokratie machen und äh, gleichzeitig gar keine Erfahrung mit den Realitäten in den Bollieux haben. Ähm, und Also eine Frage, die ich jetzt sozusagen daran aufgreifen oder weiterdenken stellen würde, ist auch, was wären die entscheidenden Sektoren, wohin sich die Kämpfe verlagern müssten? Also in die Bolognese ja, aber wo noch hin? Also zu welchen Gewerkschaften, zu welchen Arbeitskämpfen, also und jetzt seit zwei Tagen zum Beispiel ist im fünften Arrondissement ist das Odeon Theater besetzt, also sehr zentrales Theater, die Beschäftigten streiken gegen prekäre Arbeitsbedingungen und die Bewegung besetzt das Theater. Also Und es sind so Momente, wo das irgendwie so gut oder ein intuitives Verständnis einfach von den Konfliktlagen gibt irgendwie In Paris.
0: So, jetzt sind wir schon mittendrin. Also wir haben den ganzen Komplex ne, der europäischen Bewegung gehabt. Da kommen wir gleich nochmal zu zurück. Ne, was haben auch Griechenland und Spanien und die Fragen damit zu tun, wie man jetzt vielleicht auch äh, tatsächlich äh, strategisch ein bisschen überlegen muss, wie man das angeht. Jetzt will ich noch einmal ganz kurz äh, sozusagen zum, zum Umfeld zurück. Wie reagiert äh, die französische Parteienlandschaft äh, und die, die bekannte linke französische intellektuellen Elite Fabian hast du eine Idee
3: also darüber, davon habe ich wirklich keine Idee ich glaube die, die Parteien in Frankreich so wie in Spanien haben an, an Glaubwürdigkeit äh, und äh, Basis gesellschaftlicher Basis so verloren dass äh, ihre Stimme ist einfach wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen und es gab dieses gespenstische Treffen zwischen François Hollande und ein paar Minister auch von seiner Regierung und der Nuit Debout und die standen gegenseitig da, also die standen, die waren beide Debout, Nuit Debout und François Hollande und die hatten sich wirklich wörtlich gar nichts zu sagen. Äh, und ich denke, also ich, ich habe gelesen, äh, dass die, äh, ich weiß nicht mehr, wofür sie jetzt Ministerin ist, aber die ehemalige Frau von François Hollande, eben Ségolène äh, Royal, äh, hat, sich gewagt, sagen, ja, äh, hat sich gewagt zu sagen, Umweltministerin, ja gut, hat sich äh, gewagt zu sagen, dass diese Leute da, Platz der Republik, äh, sind, äh, naja, äh, dürfen, sollten gehört werden. Also man sollte schon aufmerksam äh, sein ja, gegenüber von denen. Also ich glaube, die Distanz zwischen den Parteien, es geht genau, äh, was man äh, vor, vor ein paar Jahren in Spanien beobachtet hat. Und das hat äh, zu der äh, zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens dazu geführt, dass nicht nur zwei Parteien jetzt äh, auf der politischen Bühne stehen, sondern mindestens drei Parteien. Ja? Also zu den äh, Sozialisten und Konservativen äh, steht jetzt auch äh, Podemos, aber auch, auch noch weitere Parteien, also Grünen, äh, Kommunisten und lokale Parteien, die ab und zu, also manchmal so in mehreren Orten sehr wichtig sind und deswegen stellt sich also kurzum auch, denke ich, die Bewegung, die Bewegung dort diese Frage nicht. Die Eine, eine denke ich, stelle ich mir vor, wichtigere Frage ist aber die Beziehung zu den sozialen Bewegungen also und an ersten Stelle zu den Gewerkschaften. Äh, du hast von Renault gesprochen. Äh, da sind die Gewerkschaften äh, sehr mächtig. Die sind vor Ort, äh, die sind verwurzelt äh, dort und äh, sie gucken äh, die Studenten, Schüler, Jugendbewegung äh, mit nicht unbedingt mit Abstand oder Missachtung, aber mit Vorsicht. Ja? Äh, und ähm, eine zweite äh, mögliche äh, äh, Partnerschaften äh, sind diejenige zu den Banlieues. Also äh, banlieus gibt es von mehreren Sorten äh, und Probleme gibt es dort auch äh, von mehreren Sorten. Äh, meine, aber wenn man unter dem Begriff banlieu äh, die arbeitslose, äh, bildungslose, orientierungslose Jugend, äh, meistens äh, äh, ausländischer Herkunft äh, der Banlieue, äh, meint, äh, da ist die Kluft sehr wahrscheinlich sehr groß zwischen denjenigen, denjenigen, die auf dem Platz der Republik stehen und äh, denjenigen, äh, die auch nicht nach Paris gucken, um sich zu erkundigen, was da los ist. Du hast von dem Théâtre de l'Odéon gesprochen, also ich will... Also die Bewegung ist jetzt in ihrer ersten Phase. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wohin das führt, ob das erfolgreich wird. Ich weiß, dass die Leute dort auch unter einem erheblichen polizeilichen Druck stehen, ständig. Ähm dass es jeden Morgen da geräumt wird und dass es auch, ja auch Provokateure unter denen gibt und so weiter und so fort. Aber das Theater de l'Odéon steht exemplarisch für die kulturpolitischen politischen Kämpfe von Mai 68 mhm. vor. Das heißt, wenn das Theater de l'Odéon und ich sage das jetzt äh, ganz bewusst, äh, ganz karikatural. Äh, aber wenn das Theatre de l'Ondéon die einzige äh, Bühne des politischen, des tatsächlichen äh, politischen Kampfes von der Nuit de Boux ist, dann ähm, heißt es, dass es gesellschaftlich gesehen, sozial gesehen, nicht so sehr weit über ihre eigene äh, Kreise äh, gegangen ist. Ja? Äh, also ich will, also das, ich will auch nicht pessimistisch klingen oder so, aber das ist, das ist eine richtige Herausforderung, aus diesen studentengebildeten gesellschaftlichen Milieus herauszugehen. Die Jugend ist in Frankreich, das, macht auch, das ist auch ein Unterschied zu sehr wahrscheinlich zu Spanien, die Jugend ist gespaltet. Und das hat man auch zum Beispiel vor zehn Jahren in der Studentenbewegung von 2006 ganz klar gesehen. Es gab damals Riesen-Demos gegen einen Versuch des damaligen Premierministers Dominique de Villepin, das Arbeitsrecht zu ändern, wie 1994 auch. Aber 1994 hat sich, haben sich die Demonstranten gegen die Polizei gewendet. 2006 wurden die äh, demonstrierenden Studentinnen und Studenten von weiteren äh, Jugend angegriffen. Und zwar sehr brutal. Und das hat natürlich auf, ähm, auf eine gewisse Spaltung der Jugend äh, hingewiesen. Und ich denke, diese Spaltung zu überwinden, ist natürlich eine, eine sehr große, sehr schwierige Arbeit, die äh, selbstverständlich auch äh, wie ihr auch äh, das gemeint habt, äh, ähm, unternommen werden muss.
0: Gut, wir haben äh, jetzt schon viel über Spanien äh, gesprochen, da haben wir gesehen, den ganz schwierigen Übergang, den Podemos äh, von der Bewegung sozusagen zur Partei und ins äh, politi politische Etablissement genommen hat, jetzt letzte Woche kam gerade die Nachricht, sie treten jetzt doch mit Izquierda Unida zusammen bei den Wahlen an, sie wollen das versuchen und das gibt auch, äh, das, das gibt sozusagen aus der Parteienlandschaft heraus wieder eine Hoffnung, trotzdem immer, wenn man die Frage stellt, wie verhält sich dann die Partei zur Bewegung, merken wir eigentlich, wir haben es mit einem unglaublich schwierigen Spannungsverhältnis zu tun. In Griechenland ist das gleiche, dass sich die sozialen Bewegungen, die sie ja groß gemacht haben, eigentlich abgehängt fühlen. Das ist auch erstmal eine völlig unter, also es ist eigentlich nicht so wichtig, wie man dann das beurteilt, was die Regierung macht, weil man merkt, sie schafft es nicht, die sozialen Bewegungen zu integrieren. Also wir haben kein wirkliches Projekt jetzt, beim trotz diesen starken Protestbewegungen, die eben in manchen Ländern auch wirklich eventuell auch in Spanien ne, zu einer Veränderung der Kräfteverhältnisse führen können, wo man sagen kann: Okay, was sind diese strategischen Eckpunkte? Wie? Wie muss, das, ne, wie muss die strategische Aufstellung jetzt sein? Und auch, was sind die Kriterien, äh, an denen man äh, Bewegung messen kann? Jetzt ist ja dann auch die Frage, wie lange bleiben die Leute abends auf den Plätzen? Ne? Wie, wie lange äh, ist so eine Mobilisierung zu tragen? Gibt es darüber eine Diskussion? Was sind die Perspektiven?
1: Ähm, ja, das sind ja jetzt ganz viele Fragen. Ich versuche es mal von oben nach unten. Ähm die europäische Ebene. Also, ich, ich glaube, dass bei Syriza und so weiter Fehler gemacht wurden, also klarerweise. Aber dass man ja eins nicht leugnen kann, und zwar, dass es europäische Kräfteverhältnisse sind, die die Bewegungen in die Knie gezwungen haben. Und, und sozusagen, Frankreich ist ein, oder du hattest das schon beschrieben, ähm, dass es zwischen den Nord- und den Südländern steht. Das heißt, ähm, es gab auch lange Zeit bei Syriza sozusagen die Hoffnung mit François Hollande, sozusagen eine eher sozialdemokratisch Anti-Austeritätsblock hinzubekommen, was nicht passiert ist. Und jetzt wird sozusagen sichtbar, was passiert, wenn eines dieser reicheren Nordländer umkippt und sozusagen mit denselben Problemen wie den Südländern konfrontiert ist. Und auf einmal gibt es die Proteste auch in Frankreich. Also, und das, ist, also das ist interessant und ich glaube, dass Widerstand heute wesentlich europäischer gedacht werden sollte. Dann die Frage, wie lange wird die Bewegung da sein? Morgen ist der Generalstreik. Also die ganz große Gewerkschaft, die sozialdemokratische, rechtssozialdemokratische Gewerkschaft, die rufen nicht auf. Deswegen wird es halt kein absoluter Streik oder so. Aber die radikaleren, kleineren Gewerkschaften und die CGT, die große kommunistische Gewerkschaft oder Kommunist, mit der kommunistischen Partei affiliierte, die rufen zum Streik auf und es wird morgen quasi ein sehr wichtiger Tag die Bewegung selber hat quasi Aktionstage für den 1. Mai und den 15. Mai ausgerufen und für den 7. und 8. Mai zu einem internationalen Bewegungsratschlag nach Paris, wozu ich auch schon mal alle direkt einlade, falls ihr noch nichts vorhabt. Ähm und sozusagen, also sie haben das so clever gemacht, weil in diesem Zeitraum, 28, das sind quasi Besprechungen über das Travail. also die Bewegung versteht auch, dass dieser konkrete Anlass, auch wenn es nur ein Anlass war, dieses Arbeitsgesetz, wichtig bleibt Also und quasi, wenn die Bewegung weitergehen will, muss sie da auch irgendwie einen Teilerfolg erringen, also sonst könnte so absolute Frustration eintreten. Ähm, und dann quasi jetzt letzter Punkt, äh, die in Bezug auf, was sind eigentlich Erfolgskriterien für Bewegungen? Also ähm, du hast schon sozusagen angesprochen, äh, sie schaffen es nicht über ihr kulturspezifisches Milieu hinauszukommen. Äh, also es gibt so oder sie schaffen es nicht irgendwie den Diskurs richtig zu verändern. Sie schaffen keinen materiellen Erfolg oder so. Und dann muss man mal sagen, okay, aber es sind irgendwie 3000 Leute auf dem Plastiller de Republik. So. Also und wir projizieren irgendwie unsere ganzen Wünsche und Hoffnungen da rein, aber das sind einfach Leute, die sich zum ersten Mal da irgendwie treffen und, und halt äh, 30 Jahre neoliberale Subjektivierung durchlaufen haben und überhaupt keine Ahnung haben, wie Demokratie funktioniert. So und dann genau und dann muss man einfach sozusagen ähm, so eine Art von ich weiß nicht man muss man muss dem ganzen Zeit geben und man muss auch die kleinen Sachen sehen, die passieren in den Subjektivitäten und da, also darüber können wir leider am wenigsten sprechen, weil das nur aus der Ferne nicht nachvollziehbar ist, wie sich die Menschen eigentlich fühlen, wenn sie zum ersten Mal die ganze Zeit mit ihren Nachbarn reden oder nicht mehr alleine sind, nicht mehr Fernsehen schauen, nicht mehr, keine Ahnung, ihren blöden Job machen oder ich weiß nicht. Also, also ich glaube, es ist gar nicht, äh, nicht ganz verstehbar und deswegen genau also es müsste, oder es, es müsste vielmehr auch in solchen kategorien darüber nachgedacht werden welche subjektivierungsweisen bringen eigentlich bewegungen hervor
3: ähm, ja.
1: Dich hat es gejuckt, dazu was zu sagen, Herr Bär, richtig?
0: Habe ich gesehen?
3: Ja, so also ganz kurz. Das, der Begriff äh, Subjektivität ähm, hat mich äh, äh, nicht erstaunt. Also ich hätte den äh, vielleicht auch sogar erwartet. Äh, das ist ein zentraler Begriff der, der Bewegung des 15. Mai und äh, von Podemos äh, gewesen und immer noch. Äh, der Einfluss von Antonio Gramsci auf diese Bewegung ist äh, sehr groß. Und für einen Teil der Bewegung stellt sich die Frage, eben ähm, zu ähm, regieren, ohne an der Regierung dabei zu sein, das heißt einen unmittelbaren Einfluss auf äh, die Wahrnehmung, die Vorstellung der äh, einfachsten Menschen zu haben, zu pflegen, zu unterstützen. Ein klares Beispiel davon haben wir auch in Frankreich gehabt. Anfang 80er Jahre, im Laufe der 80er Jahre waren, wie hast du gesagt, papierlose Arbeiter, man würde auf Spanisch sagen, clandestinos. Äh, und äh, clandestin ist natürlich ein strafrechtlicher Begriff, ja, und wir haben oder die Sozialbewegung hat äh, diesen Begriff umgekehrt, ja. Also es geht darum, es ginge darum eigentlich äh, einen neuen Sinn der alten Wortschaft zu erobern, ja. Und äh, äh, also was du gerade gesagt hast, ist, äh, äh, naja das ist ein klares Zeichen, dass es äh, tatsächlich. Ich habe von Zirkulation der Ideen gesprochen. Es gibt auch eine der Methodik und das finde ich ganz ähm, äh, hoffnungsvoll tatsächlich. Das heißt also, die, die europäische Bewegungen, egal inwieweit sie lokal sind, national orientiert sind oder nicht, die verstehen sich, also die sprechen möglicherweise eine gemeinsame, gemeinsame Sprache.
0: Eine Frage an dich noch, Julia. Ich habe, äh, wir haben ja vorhin auch darüber geredet, dass ich gesagt habe, ganz am Anfang: Endlich äh, kommt Frankreich. Du hast richtigerweise erwähnt, Syriza hatte die Hoffnung eigentlich, als sie an die Regierung kam, dass Frankreich sozusagen den Bruch mit äh, Deutschland macht. Das ist nicht passiert. Ne? Deutschland hat dafür gesorgt. Also ich erinnere immer dieses Bild, wie am Tag nach dem Referendum Merkel dann zu Hollande gereist ist und sie sich zusammen präsentiert haben. Das war ja nur eine Inszenierung. Ne? Und man hatte eigentlich das Gefühl: gibt es doch zu. Ihr seid schon ganz woanders. Könnte Frankreich sogar für die europäischen Bewegungen jetzt, weil das ja vorher quasi weder auf der politischen Ebene noch auf der Bewegungsebene existiert hat, eine Schlüsselrolle spielen? Was glaubst du?
2: Das wäre ganz schön cool. <lacht> 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 ähm, ich glaube, dass aller... Wicht, also was extrem wichtig ist, und bei dem, bei, bei dem Begriff Subjektivität und ein bisschen so das wieder so in, im Kontext wieder äh, darzustellen: äh, Wir hatten fünf Jahre Sarkozy. Wir hatten einen polizeirepressiven Staat. Wir hatten ein Minister de l'Identité nationale et de l'Immigration. Ähm, wir hatten einen Innenminister, der von der Justiz bestraft worden ist wegen rassistischer Äußerungen. Also es waren so Umstände, die kann man sich gar nicht vorstellen in einem Land wie Deutschland. Und dann, also jetzt und... Ähm, dann haben wir eine, eine Wahlkampagne 2000, also die letzte Wahlkampagne, unglaublich schmutzig, wo ähm, Marine Le Pen und Nicolas Sarkozy im Endeffekt genau den gleichen Diskurs hatten. Ähm, der, der engste Berater von Sarkozy ist ein, ein bekannter, wie soll ich das sagen, äh, um ähm, höflich zu bleiben, ein, ein bekannter Rassist, sagen wir mal das so. Und, ähm, und dann kommt François Hollande und macht eine, eine echte linke Wahlkampagne der sagt den Kampf gegen die Finanzwelt an, in dieser berühmten Rede von Le Bourget. Der sagt, das Allerwichtigste für mich während meines Mandates wird die Jugend. Ganz viele haben daran geglaubt. Und ähm, dann ja, war äh, das Mandat von äh, François Hollande, was, also, was es gerade ist, wo viele Leute äh, sind enttäuscht. Und ähm, macht im Endeffekt eine Politik einer Neoliberalen Partei. Dann kommen diese, diese Attentate, dieser Terrorwelle. Ähm, man hat oder man spricht immer noch in Frankreich von der Generation Bataclan. Ähm, eine Generation, die mit ähm, voller Wucht ähm, von Terrorismus ähm, betroffen worden ist. Man kann sich darüber streiten, ob die Attentäter das ob es ihr Ziel war oder nicht. Aber im Endeffekt ist das genauso Leute, die auf, in Cafés waren, in einem auf einem Konzert waren und so weiter. Und dann dieser ganze diese ganze Stimmung, dann hat man auf einmal junge Leute gebildet oder nicht. Das ist jetzt nicht mehr nicht wichtig die sich zusammenschließen, die reden, die politisch sind. Und in Frankreich wurde jahrelang erzählt, die Jugend ist nicht mehr politisch, die Jugend entweder geht, geht nicht wählen oder wählt Front National. Die erste Partei unter ähm, den Leuten, die jünger sind als 25, das ist die Front National. Ähm, und dann kommt das und das ist einfach, also ist nicht mehr so, ist, an sich ist das nicht wichtig, was äh, konkret, ob etwas Konkretes danach kommt oder nicht. Ähm, die zeigen, okay, die Jugend ist doch politisch, äh, will was, äh, was verändern. Ähm, und äh, das ist, ich habe es gehört auf der Place de la Republik, das ist denn auch total egal, nächste Präsidentenwahl ähm, nächstes Jahr. Es geht nicht mehr um politische Parteien, es geht nicht mehr, äh, wer an der Macht ist. Es geht, okay, wir machen, jetzt machen wir was. Und äh, das ist... Äh, ich glaube, das ist auch diese Faszination von den Journalisten für diese Bewegung kommt daher, äh, abgesehen davon, dass man ähm, Reportagen machen kann, jetzt nur äh, mit der U-Bahn. Das ist auch sehr, ähm, sehr praktisch, also dass die Redaktion sehr nah meistens an der Place de la République ist. Ähm, genau, also das wollte ich sagen.
0: Genau, eine letzte Frage, bevor wir dann öffnen, die mich noch beschäftigt, ist, die. es gibt ja eine ganz klare Abgrenzung nach rechts. Das haben wir weder in Griechenland gehabt, also wo die Protestbewegung auch rechtspopulistisch besetzt wurde, was dann ja auch zu der Koalition zwischen Syriza und Anell geführt hat. Wir in Deutschland hier können, glaube ich, wirklich sagen, die Einzigen, die im Moment protestieren, sind die Rechten. Wir schaffen das noch nicht mal irgendwie gegen Pegida zu mobilisieren, Ne? Und äh, es war irgendwie äh, so gut wie nicht möglich, obwohl klar ist, dass Deutschland irgendwie das, äh, ne, das, das Ursprungsland äh, für, die, für die austeritäre Unterdrückung ist, äh, hier wirklich äh, dagegen zu mobilisieren. Insofern ist das ja eine total gute Nachricht, ne? wenn man dann sieht, dass nach Dezember, also in dem Dorf zum Beispiel, wo meine Familie herkommt, mitten in Burgund, ähm, da haben 43,6 Prozent Front National gewählt. Ja, ich habe bis Weihnachten quasi nicht geschlafen, weil ich mich immer gefragt habe, ne, ob der Bäcker auch dabei war und der Bürgermeister und so weiter. Und ähm, äh, jetzt ist das ja eine sehr gute Nachricht, dass diese Abgrenzung bisher so klar ist und äh, die sozialen Proteste nicht verschwimmen. Wo glaubt ihr, kommt das her?
3: Also Nuit de ist noch gar keine Massenbewegung. Marine Le Pen sammelt ungefähr 6 Millionen Stimmen um sich herum. Und bei Nuit de sind sie, weiß ich nicht, so 5.000, 6.000, 10.000, die da auf dem Platz stehen. Also die Kräfteverhältnisse zwischen dieser Bewegung und den tiefsten äh, Strömungen der Wählerschaft in Frankreich äh, sind sehr, äh, un, äh, sehr asymmetrisch. Äh, das hat man auch in, in, in Spanien gesehen. Äh, bei der letzten Wahl ist letztendlich, äh, Dezember äh, 2015 ist letztendlich, sind letztendlich die äh, Konservativen, äh, die gesiegt haben, trotz vier Jahren Mobilisierung, trotz der Insti Institutionalisierung der, äh, des Sozialprotestes äh, mit äh, Podemos und Podemos. Äh, Trotz der äh, äh, aller, äh, aller Kräfte, die sich für, für eine Verbindung zwischen Bewegung und Wählerschaft äh, engagiert haben. Ähm, also, zwar drückt sich die Jugend, äh, die französische Jugend aus, die hat sich aber auch äh, 2010 ausgedruckt. Äh, Riesendemos damals äh, zum Schutz der, des Rentensystems. 2006, darauf habe ich hingewiesen, das, war die, das waren die Demos. Äh, drei, vier Monaten nach der äh, urbanen Gewaltwelle äh, von Oktober, November, Demo gegen äh, eine mögliche Änderung des Arbeitsrechts. Äh, und also ich, ich lieste die eine nicht auf, aber die Jugend ist äh, und bleibt politisiert, die urbane Jugend zumindest, oder die gebildete Jugend. Aber ich habe von der Spaltung der französischen Jugend auch äh, äh, gesprochen tatsächlich ist die National nicht die erste Partei unter den Jugendlichen, sondern die nicht Teilnehmer. die bilden die erste Partei. Eine, eine, was man auch in Deutschland beobachtet, in den letzten, also nicht in den letzten, in den vorletzten Wahlen ist die Nichtbeteiligung auch nach oben gezogen worden, also so, Das war nicht jetzt der 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 Fall vor vor ein paar Wochen. Dann gut, also man muss nur klar darüber sein, äh, was die äh, politischen Kräfteverhältnisse in Frankreich sind, äh, wo äh, sind die Hauptströmungen und die kleinen äh, aufgemachten Fenster äh, in, in möglichen Zukunften. Ähm, aber äh, leider müssen wir äh, vorsichtig bleiben.
0: Gut, dann haben wir versprochen, dass wir noch zum Mariannenplatz ziehen können, deswegen öffne ich jetzt äh, fürs Publikum haben wir einen Saal, Mikro muss ich jetzt hier meine äh, Kolleginnen fragen. Ich versuchen das. Wer wer will beginnen. Fragen an Ja, okay. Du danach,
4: Hört man mich? Ist auch egal, wer die beantwortet. Es ist eine reine Fachfrage. Was wurde da genau äh, geändert am Arbeitsrecht? Also es wäre ganz gut, mal ein paar Beispiele zu hören. Und ähm, es gibt ja bestimmt in Frankreich auch sowas wie Hartz IV, also Sozialhilfe. Wie hoch ist das in Euro? Gibt es da Probleme? Äh, gibt es da nochmal eine... Gesetzesverschlechterung, so ein bisschen, so, damit man mal konkret weiß, weil es ist doch alles so ein bisschen allgemein äh, gehalten in, in den Begriffen. Möchtest du?
2: Also es gibt in Frankreich äh, ein Hartz IV, auch wenn es nicht so vergleichbar ist wie hier in Deutschland, weil Frankreich ist noch ein sozialer Staat. Äh, und ähm, ich glaube, RSA ist so um die 500 Euro? Nee. Vier, 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 hm? vier 50. vier, 450,
1: 450
2: Euro dann. Aber um das zu bekommen, ist das äh, nicht so an, ähm, ist nicht wie in Deutschland, wo man seine, es wird geguckt, ob man eine Ersparnisse hat, ähm, die Personen, mit der man lebt, ob die, ähm, wie gesagt, also der, der Begriff sozialer Staat gibt es in Frankreich, immer noch. Ja, dann in Deutschland ist das was anderes geworden. Ähm, genau, und äh, dieses, äh, dieses Gesetz, ähm, nicht Camille, sondern Alex, ähm, hat das äh, vorhin äh, gesagt, es geht um diese, diesen sehr schönen Begriff flexi security also ähm, Flexi-Sicherheit. Das heißt, ähm, der Arbeitgeber kann viel einfacher seine Mitarbeiter kündigen. Es geht es, zum Beispiel die Leute, die jungen Menschen, die eine Ausbildung machen. Es geht darum, dass die jetzt nachts arbeiten dürfen, dass die mehr als zehn Stunden am Tag arbeiten dürfen. Also ich könnte noch weiter so gehen, aber um das so... Also ich, ich, Kolleginnen von mir, die Korrespondentinnen sind in Griechenland, Spanien, Portugal... Ähm, und äh, ich weiß nicht mehr, noch ein Land, äh, haben ein Buch geschrieben, das heißt Gesichter der Krise. Und die haben Leute interviewt und porträtiert in sehr langen Porträts. Ähm, Leute, die äh, von der Krise erwischt worden sind und vor allem von den ganzen Reformen, die gekommen sind nach äh, 2008. Und eine von dieser Autorinnen, Mathilde Ovilin in Italien, genau, ähm, hat, hat gesagt, als sie von diesem neuen Gesetz gehört hat und sich das angeschaut hat, die hat sie sich gedacht, Boah krass, genau was in Griechenland, in Portugal, als Arbeitsreformen gekommen sind, jetzt haben wir das in Frankreich. Ähm, ja.
1: Vielleicht noch ein Satz. Noch. Das, also das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, sondern es wird gerade verhandelt und deswegen sind auch die Mobilisierungen so hoch. Genau.
0: Genau, ja, und sozusagen Harz ist aber ein gewisses Vorbild, was darüber schwebt, weil es so ein bisschen die Idee gibt, in Deutschland funktioniert das ja alles so prächtig. Möchtest
3: du auch Das Gesetz ist noch nicht mal im Parlament, denke ich. ja. Ähm, ähm, was hier mit, mit Hartz IV stattgefunden hat, ist äh, eigentlich in Frankreich damals, und ich kann mir auch noch vorstellen heutzutage nicht vorstellbar also die die Härte der Maßnahmen die die damals getroffen worden sind ähm, ist richtig also trifft sehr sehr also es ist richtig sehr brutal. Und äh, du hast zum Beispiel erwähnt, dass man jetzt dass man äh, länger als elf Stunden am Tag arbeiten dürfte. Ich glaube, das ist auch schon der, der, der Fall eigentlich in, in Deutschland. Ähm, und äh, der Kluft zwischen dem Sozialstaat in Deutschland und dem Sozialstaat in Frankreich ist äh, richtig riesig ge äh, geworden. Also Schröder hat äh, hier... Äh, massiv äh, getroffen und, und das ist das Besondere auch äh, in Frankreich. Deswegen bin ich ein bisschen ähm, ja, fast irritiert von dieser Annahme, dass es äh, was sich endlich in Frankreich bewegt. Es hat sich immer was in Frankreich bewegt. 2003 waren die Demos zum Beispiel, das hat drei Monate lang gedauert, das war massiv, das war überall im Lande. Und diese Demos waren gegen eine mögliche Änderung des Rentensystems. 2010 gab es nochmal solche Demos, die haben zwar das Rentensystem geändert, aber nicht äh, auf dem vergleichbaren Skala wie, wie, wie in Deutschland. Und die haben sich nie, noch nie gewagt, ähm, die Leitfaden des äh, Arbeitsrechts der Code du Travail zu, zu ändern. Vielleicht wird es irgendwann kommen. Äh, aber die Gesellschaft hat, aus Gründen, die ich nicht erklären könnte, aber die, die, die Gesellschaft hat in Frankreich Widerstand geleistet.
0: Pedram, da. Genau, ich habe dich gesehen dann danach.
5: Ja, zwei Fragen, davor ein, äh, ein ganz kleiner Kommentar. Zu Zyklus wurde gesprochen, Bewegungszyklus, die wir jetzt erleben in vielen verschiedenen Ländern. Ich glaube, eine Sache wurde ein bisschen vergessen in der Erzählung, das ist äh, Ägypten eigentlich gewesen. Das, so fing das ja eigentlich an, das ist nicht zu eurozentristisch zu werden. Also wenn wir von Zyklus reden, ist, glaube ich, das wichtig, das auf den Blick zu haben. Und ich glaube, das geht auch zurück eigentlich mit der, mit der Finanzkrise 2008, weil das ist auch etwas, was in vielen Köpfen dort eigentlich immer ist. Das ist was mit Finanzialisierung, mit Ökonomisierung der Gesellschaft zu tun hat und der Krise oder eigentlich Ende der neoliberalen Hegemonie, die in all diesen Aufruhen zu spüren ist. Ähm, zwei Fragen. Ich war letzte Woche in Paris, war auf dem Platz, habe viele Aktivisten interviewt. Erstmal ist mir, war ich sehr überrascht, wie stark das noch ist. Ich habe es schwächer erwartet nach drei Wochen. Ich dachte, drei Wochen kalt und so weiter, es geht eher zurück. Dem war nicht so. Ähm, in der zweiten Nacht waren viel mehr Leute da, hat auch mit diesem Orchester vielleicht zu tun gehabt, den ihr vielleicht gesehen habt. 350 Musiker haben dort äh, Dvorak's Neue Welt aufgeführt, ja? äh, wo allein da 5000 Leute, glaube ich, drumherum waren. Aber in die Nacht danach, was noch mal mehr Leute. Also mich hat das sehr erstaunt, wie das nach drei Wochen das immer, immer noch zugenommen hat. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist bei den Interviews, war dezidierter Pazifismus, diese Bewegung. Also alle Aktivisten, die ich getroffen habe, irgendwie gesagt, das ist, eine, das ist eine Bürgerbewegung, wir sind friedlich, wir sind pazifistisch sogar, dieser Begriff ist gefallen, sehr oft. Und in, aus Frankreich hätte ich jetzt eher sowas wie der neue Aufstand erwartet. Ja, oder der Insurrektionalismus und äh, habe ich im Kopf, dass wenn Lehrer demonstrieren, Tränengas fließt und so, das hat mich ein bisschen erstaunt, da hätte ich eine Frage an euch, wie ihr das einschätzt und dezidierter Pazifismus, diese Bewegung und zweitens wurde jetzt oft auch über, wenn man über diesen Zyklus spricht, über die Institutionalisierung dieser Bewegung gesprochen, Podemos, äh, Syriza ist ja im Grunde auch eine Institutionalisierung gewesen. In den USA gibt es nicht nur Trump nach äh, Tea Party, es gibt Sanders nach Occupy, ich glaube, das muss man auch als eine Form von Institutionalisierung sehen. Die, meine Frage ist allerdings: ähm, ist, Sind diese Revolten nicht eher eine sind es nicht Revolten gegen die Logik der Institutionalisierung an sich, wenn wir sehen, wie direktdemokratisch das tickt, welche wie Dezidiert Leute, Horizontalismus, dieses Zusammenkommen, miteinander reden, direkte Demokratie, antike Form von Agora etc. Sind das nicht eher Revolten gegen die Verwaltung, gegen die Institutionen an sich, die natürlich institutionalisiert werden, aber zwangsläufig scheitern müssen, weil es eigentlich um viel mehr geht als eine Veränderung innerhalb der institutionellen Gefüge?
0: Ich würde die zweite Frage anschließen, genau von dir.
6: Ähm, ja, meine knüpft auch äh, da an für die Bewegung jetzt äh, mit Blick auf die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr. Gibt es im politischen Spektrum eigentlich eine Option für gerade die Leute, die da jede Nacht demonstrieren?
0: Wer will? Du machst die zweite Frage. Wer möchte zuerst?
1: Du. Petra hat zwei gestellt. Ja. Ja, Petra, du hast zwei gestellt. Das erste war Institutionen. Pazifismus, also, so. ah, ja. genau. Ja, ich habe das, hab das, vorhin. Ach so, auch noch. Ähm, ich habe das vorhin schon gesagt. Nüdi ist sozusagen heterogen, also, und es gibt einen sehr radikalen Teil von Studentinnen und Schülerinnen. Ähm, und so wie das quasi unsere Genossinnen erzählt haben, ist es so, dass halt immer wieder von diesem Platz aus dann Demos, wilde Demos losgehen, also nicht angemeldet und auch ähm, also Sachen des zivilen Ungehorsams, also es gibt Videos zu allem möglichen, ne? ähm, Aperu also gehen Sie mal so Ihren äh, Premierminister, der so nicht so beliebt ist, äh, gehen Sie mal besuchen ähm, und es gibt dazu einen sehr guten Blog bei Indy media das ist so ein linkes Nachrichtenportal, und zwar von Johnny, könnt ihr einfach mal googeln oder so, oder da bei den französischen Sachen. Und der listet eigentlich alle so eher insurrektionalistischen Sachen auf. Also die passieren die ganze Zeit. Die Schülerinnen äh, stapeln die äh, Mülltonnen vor ihren Gymnasien und zünden die an. Also es gibt da schon so eine Art von also französischer Militanz. Also die haben ja so einen positiveren Begriff von Militanz. Aber jetzt sozusagen der konkrete Plus, also da sind die Leute eher demokratisches Zusammenkommen und so weiter. Und die Frage, die ich mir auch sozusagen stelle, wie können diese beiden Sachen kombiniert werden? Also wie kann direkte Demokratie gemacht werden, aber auch gegen das Bestehende? Also weil diese Agora, so schön sie ist, findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern sie muss sich auch verteidigen. Also wie ist es mit der Polizei und wie ist es mit dem Staat? Wie ist es mit der neoliberalen Hegemonie, die sich durchsetzen will? Und das ist so auch eine würde ich sagen, der entscheidenden Faktoren, wie sich dieser Occupy-Strang und wie sich der Convergence du de strang also so würde ich das jetzt mal nennen, wie die sich verbinden und wie die sich auch zu einer Strategie formieren.
2: Ähm, die Frage zu 2017, ähm, die also ich würde sagen, die, Frage, die Antwort ist ganz klar, nein. Ähm, die ähm, Parti Sozialist ist äh, völlig äh, fassungslos, weiß gar nicht, wie äh, sie da, darauf reagieren sollen. Es gab so ein äh, Treffen mit äh, Studentengewerkschaften und die haben so ein 500 Millionen Euro Paket angeboten mit längeren Stipendien für Studenten. Äh, natürlich ist das wichtig und das ist ein, das ist ein guter Schritt, aber die haben nicht, da sieht man, dass die einfach nicht verstehen, äh, worum, äh, worum es geht. Ähm, es, Front de Gauche gibt es in Frankreich nicht mehr. Also ähm, Parti Kommunist macht nicht mehr mit äh, bei diesem Front de Gauche. Ähm, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon ähm, weiß man auch nicht so, was der gerade macht. Und ähm, die Grünen ähm, ja, sind auch so in einem Krieg der Egos äh, zerstritten. Und ähm, Parti les républicains, ähm, ja, die reden nur von Chaos, von äh, Gewalt, die es ähm, nicht so wirklich gibt. Und äh, Nicolas Sarkozy hat gestern während eines Meetings in Nizza gesagt, dass äh, die Leute, die auf der Place de la République stehen, nun rien dans le cerveau, nichts im Gehirn oder in der Birne haben. Und äh, ich glaube, das ist halt für die Konservativen. Leute in Frankreich so denken, viele und leider sehe ich auf der linken Seite nicht so ein, Ech ein mögliches Echo und nochmal, ich glaube nicht, dass es dass, dass, äh, ihr Richtung 2017 guckt, vielleicht so eine Frage dann an, an, an euch, äh, ob es eine Rolle spielt.
3: Naja, ja, ja die, die, ähm, das ist doch ein klarer Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Wenn, wenn in Deutschland gewählt wird, merkt man nichts. Äh, wirklich nichts. Keine Plakate, keine Aufregung. keine äh, Zwar, wenn man die Zeitung kauft oder die, die Nachrichten, da die äh, äh, ähm, anschaut, dann wird es darüber geredet. Äh, in Frankreich wird man schon, äh, wir sind noch nicht mal im Mai, äh, wird man schon über Mai 2017 äh, Präsidentenwahl gesprochen. Das ist ja äh, das ist so unwahrscheinlich. Ich stelle mir auch ganz gut vor, dass es den Teilnehmern an dem Republik auch unwahrscheinlich ist. Wie gesagt, die Verbindung zu den politischen etablierten Parteien ist gebrochen und, und sie wollen auch keine neue Verbindung stellen. Die Geschichte mit Mélenchon ist ein bisschen Komplex, weil Mélenchon versucht im Moment eine europäische äh, Allianz oder europäische Zusammenarbeit mit weiteren politischen Kräften äh, aufzubauen, hat immer äh, gute Kontakte zu Oscar Lafontaine zum Beispiel in Deutschland oder in Saarland äh, gepflegt. Äh, heutzutage ist ein her... Ist unklar,
0: wo die gerade hingehören. Ja,
3: also ich habe äh, keine genaueren äh, Informationen darüber, aber. Äh, jetzt äh, mit Varoufakis das ist der Plan B, wie, wie diese Bewegung in Frankreich genannt wird. Ich weiß nicht wie. Ist, ist. hier genauso. Genau. Äh, Aber es gibt auch noch A, B, C, D, E und so. Und also. Gut, alles klar. Also die stehen äh, zumindest für, für, für B und, äh, und äh, die, die Kraft der kommunistischen Partei ist nie zu unterschätzen. Äh, sind, äh, gut, wenn man denn äh, die, die, die äh, äh, Glotze anmacht, dann äh, wird es über die Bewegung am Platz der Republik gesprochen. Äh, die äh, Kommunisten sind in den Gemeinderäten äh, da, äh, da sind auch Bürgerinnen und Bürger von, äh, also Oberbürgermeister, Entschuldigung, äh, von, von mehreren Städten, also äh, politische Kräfte äh, sind da. Äh, nun, diese Bewegung versucht sich sehr wahrscheinlich, wie auch in Spanien vornehmlich, ihre, ihren, ihre, ihren eigenen Weg zu, zu finden, außerhalb, abseits der etablierten Politik. Das ist, das ist klar. Eine, eine kurze Antwort zur Frage der, der Gewalt. Also, in Frankreich genießt die, die Polizei im Moment einen unwahrscheinlich hohen Ruf, man kann nichts gegen die Polizei unternehmen, man darf es nicht unternehmen und, und man darf auch nicht gegen Sicherheitsvorkehrungen und so weiter handeln. Sie erinnern sich sehr wahrscheinlich daran, dass während der, ähm, Umweltgip des Umweltgipfels äh, es auch eine Demo am Platz der Republik gab und äh, die zu gewaltsamen Konfrontationen zu der Polizei geführt haben. Und das wurde so stark abgelehnt von dem Mediensystem, von der öffentlichen Meinung. Äh, und ich äh, und das hat vor fünf Monaten stattgefunden. Ja? Das ist auch noch eine, also man muss immer auf die Kurzgeschichte der Lokalität hinblicken. Ja? Und der Einsatz dieses, dieser Demo war, einfach Präsenz zu zeigen, einfach auf dem Republik, Place der Republik stehen zu dürfen. Ja? Und man, also und tatsächlich äh, ist die äh, Justiz auch da hinten, äh, sie, sie schlägt auch zu. Ne? Also äh, Schnellverfahren, äh, äh, U-Haft und, äh, und äh, Gefängnisstrafen am Ende. Also das, das geht ziemlich schnell und ich, ich denke, das ist politisch, das ist auch taktisch. Äh, ganz gut so wahrscheinlich von der Seite der sozialen Bewegung dort, dass sie sich als, Pazifistisch, als Pazifisten ähm, äh, erklärt. Und so
0: Gut, ich fülle mal schnell die Frauenquote ein, weil ich im Moment noch so ein feministisches Alleinprojekt bin. Erst Sabine und dann du äh, mit dem Tuch, ihr beide hintereinander äh, für die dann letzte Runde.
4: Ja, ähm, Sabine Leidig ist mein Name und ich wollte... Ähm, eine Frage stellen zu dem Verhältnis von Globalität und Lokalität, das so am Anfang eine wichtige Rolle gespielt hat, also mit Bezug auf die Verbindung dieser unterschiedlichen Bewegungen und ja auch äh, zentraler ähm, ökonomischer Prozesse, die eine globale äh, Verbindung einfach herstellen und die Lokalität, die ist mir jetzt sozusagen an dem äh, Beispiel ähm, Place de la Republique überhaupt noch nicht klar. Also du hast gerade angesprochen, dass beispielsweise die Kommunistische Partei in Frankreich in einigen Kommunen relativ starke Rolle spielt. Ich war ähm, jetzt gerade in Kurdistan und... Ähm, Dort wird ein Diskurs geführt, der total spannend ist, weil die sagen, demokratische Autonomie ist unser Ansatz. Wir wollen gar nicht das System ändern, wir wollen gar nicht die Macht im Staat, sondern wir wollen unsere Angelegenheiten selbstbestimmt organisieren. Also das ist mal ganz kurz zusammengefasst. Und das finde ich nochmal eine spannende Frage, also auch mit dem Blick auf Wahlen und worauf orientiert man eigentlich? Ähm es gab in Griechenland den Ansatz mit Solidarity for All, wo mehr aus der Not geboren, aber doch sehr konkret sozusagen die konkreten Bedingungen selbst in die Hand genommen wurden, Krankenversorgung organisiert oder ähnliches. Und das würde mich jetzt einfach interessieren in dieser Diskussion, die da jetzt geführt wird, Frankreich ist ja noch viel zentralistischer als andere Länder, ob das eine Rolle spielt, also auch die konkrete Frage, was für ein Verhältnis hat das direkte kommunale zum Zentralstaat und worum geht es uns eigentlich?
6: Also, so, ich
4: hoffe,
0: Jetzt dass ich verstanden du dich wurde. gemeldet, genau, schließt das an und dann machen wir.
6: Okay, danke. Dann schließe ich direkt an. Ich habe eine ganz praktische Frage. Und zwar ähm, wurde ja so eingangs ähm, die Frage nochmal so aufgeworfen, ähm, was weiter? Also über diese Gegnerschaft äh, gegen diese neuen Arbeitsgesetze hinaus. Und ähm, das so eine allgemeine Ratlosigkeit zu sein. Dabei gibt es ja eine ganze Menge linker ähm, Projekte, also Umsteuern, Transaktionssteuer. Arbeitsplätze schaffen, in der Sozialinfrastruktur, Bildung und so weiter. Und sei es einfach nur die Forderung, dass man die Bedürfnisse der Menschen wieder ins Zentrum rückt, gegen die Kapitallogik. Das wäre eine ganz globale Forderung. Die praktische Frage ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden, gibt es auf dieser Versammlung irgendein Organ oder irgendeine Möglichkeit, dass das überhaupt formuliert werden kann? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil es war ja viel von antihierarchischen Strukturen die Rede. Das weiß ich gar nicht ist es überhaupt möglich dass man so zu so einer gemeinsamen Positionierung kommt
3: Ganz kurz zu, zu, der, zu der Zentralitätsfrage und Place de la République. Also, eigentlich, ähm, ich denke, es geht Place de la République nicht darum. Aber Wir haben die Tatsache erwähnt, dass äh, äh, zu der Zeit jetzt in Frankreich äh, solche Nuit de Boux, äh, ähnliche Bewegungen in mehr als 60 Städten und Gemeinden äh, stattfinden. Und da geht es um äh, lokale Versorgungssysteme, das lokale Krankenhaus. Und äh, da gibt es besonders in Süd, äh, äh, Westen, Südosten Frankreich, äh, in den Alpen, äh, nord pert auch Roubaix zum Beispiel, ist ein Musterbeispiel davon, äh, tausende äh, kleine Bewegungen, die, die sehr aktiv äh, sind, wie auch früher äh, Plateau de l'Arzac äh, Anfang 70er, Mitte, 70er Jahre. Aber es sind die Bewegungen, die mehr in die Richtung, die jetzt erwähnt worden ist, jetzt eigentlich stattfinden. Möchtest du die zweite?
1: Ja, also sozusagen noch mal kurz. Es ist natürlich eine doppelte Gegnerschaft. Also Es wurde jetzt schon oft gesagt, also es gibt den Kampf gegen das Lord Traway. Das machen vor allem Gewerkschaften, aber die Bewegung verhält sich dazu. Und dann gibt es einfach die Ablehnung der Repräsentation. Also den Leuten geht es nicht nur um das Arbeitsgesetz, um irgendwie 10-Stunden-Wochen, 15-Stunden-Wochen prekäre Jobs, sondern die haben einfach keinen Bock mehr. So. Also auf alles. Also auf das ganze neoliberale System. Ähm, und das, also. Und das, und das führt aber also jetzt sozusagen in, in also die Frage nach den Arbeitsweisen. Ähm, das ist natürlich schwierig. Also das sind Leute, die jetzt schon lange Organisationserfahrung haben. Das sind Leute, die gar keine Erfahrung haben. Das sind Leute von verschiedenen Richtungen und Spektren. Ähm, und die arbeiten quasi in diesen Kommissionen. Und das also... Das scheint sehr gut zu funktionieren teilweise. Also, man kann einfach auf Facebook auch diese Nudibu-Seite sehen und dann wird immer wieder veröffentlicht, was jetzt diese Kommission erarbeitet hat und dann so, es gibt eine Manifestkommission, es gibt eine Kommission zum Odeon-Theater, es gibt eine Kommission zur Polizeigewalt, dann machen sie diese, dieses Konzert und so. Also, das wird alles sozusagen aus diesem Platz organisiert und, vielleicht nochmal, um das auch so plastischer zu machen, das ist eine unglaublich kreative Leistung. Also, was sozusagen möglich wird, wenn diese Leute zusammenkommen und einfach anfangen, irgendwas zu machen. Ähm, noch, noch zwei, nur ganz kurz, noch zwei Punkte. Das eine ist die Verständigung über das Lokale hinaus. Ähm, und das, also das zeigt sich immer wieder, dass es natürlich auch an also sprachliche Fähigkeiten dafür braucht, also Übersetzungsfähigkeiten und äh, also ich würde mich auch bedanken, dass ihr jetzt äh, Deutsch gesprochen habt ähm, ja merci beaucoup aber genau, man muss auch darüber nachdenken, wie könnten also lustigerweise auf unserer Versammlung bei Nudibu wurde dann gesagt ähm, wir wollen nicht Englisch sprechen weil Englisch äh, die Sprache der Herrschenden ist oder der Kolonialherren und dann, okay, aber wir können auch nicht Französisch oder Deutsch sprechen was machen wir jetzt? Ähm, und das sind, also, das sind jetzt so lustige Fragen, aber ähm, das taucht da auf. Also in was für Vokabeln sprechen wir eigentlich, wie schauen wir uns eigentlich an und wie sozusagen, wie sind wir auch immer Teil dessen, was uns unterdrückt. Und ich glaube, dass sozusagen diese Fragen überhaupt aufkommen, das ist sozusagen, das ist der Platz. Also, und aber über den Platz muss es hinausgehen.
0: Alex, du hast an am Ende von einem, äh, von einem Artikel geschrieben, die Deutsche Linke sollte jetzt äh, nach Frankreich gucken und sich diese Bewegung angucken ne, oder so ähnlich. Äh, also ne, sie sollte sich damit beschäftigen vielleicht. Ähm, jetzt als ganz kurze Schlussrunde. Ne, warum mach, was? Welcher Transfer und warum kann er gerade Sinn machen? Ganz
1: kurz an jeden von euch. Du darfst anfangen. Also bitte nicht einfach nachmachen. So, also ähm, Ich glaube, was ich versuche aufzuzeigen, ist einerseits, dass es eine sehr gute Vorbereitung gab. Also nicht erst mit dem Treffen nur am 23., das sehr groß war, sondern auch schon davor. Dass eine wirkliche äh, Verständigung darüber, wo jetzt der zentrale Kampf geführt werden muss, stattgefunden hat. Dann gab es natürlich den Anlass, aber die Leute waren sozusagen bereit. Und dann ging es sozusagen spektrenübergreifend. Und also was ich zumindest auch bemerkenswert finde, ist, dass die Nouveau-Party Antikapitalist und auch ihre sehr trotzkistischen Strömungen sehr, sehr involviert sind. Also wenn man sich die Revolution permanent anschaut, die schreiben mittlerweile zehn Artikel am Tag oder mehr. Also ähm, und das muss, also ich meine, wenn man sich die radikale Linke in Berlin anschaut, ähm, unglaublich fragmentarisch. Ähm, und es braucht sozusagen, es braucht so eine Verständigung und es braucht eine Suche danach. Wo ist sozusagen in der neoliberalen Ordnung das, der Schwachpunkt? Wo sind die Bruchstellen? Wo sind die Abschiebeheime, die Massenunterkünfte, die was auch immer, was am besten angegriffen werden kann?
3: Also drei provokative Thesen zu, zu, zum Schluss. Die eine zur äh, Sprache. Eine gemeinsame Sprache könnte Arabisch sein, weil äh, diese Bewegungen haben tatsächlich in Tunis, äh, in Tunesien zumindest äh, angefangen. Ich weiß nicht, ob es der Zeitschrift äh, äh, Fakir äh, äh, bewusst ist, aber Fakir ist ein arabisches Wort. Das, ja. deswegen wurde das so, so genannt, nicht? Wow, das ist interessant, das heißt arm äh, auf, auf Arabisch. Äh, das könnte der Anfang davon, äh, davon sein. Ähm, was, äh, zweite These, ich komme zurück da, da, darauf, es liegt mir am, am, am Herz äh, sozusagen. Du hast von diesen äh, 10 Stunden, 15 Stunden niedrig, äh, niedrige Jobs äh, gesprochen. Äh, 2006 hat sich die Spaltung zu der ich sage das ganz grob, ne? äh, zu einem Teil der äh, Banlieue-Jugend äh, ganz genau äh, auf diese, mit dieser Frage gespielt. Eben, äh, die Studenten haben gegen die Einführung von solchen, äh, 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 Jobs ähm, gewäh äh, äh, gewährt. Äh, und äh, Aber eigentlich hat ein äh, wesentlicher Teil der Jugend in den Bonnieu gesagt, wenn du zehn, zehn Stunden pro Woche Arbeit mir zu geben, äh, dann nehme ich die sofort. Und, äh, und, und das war eine tiefe Spaltung. Und, 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 und daraus ist eigentlich äh, die äh, demonstrierende Jugend nicht äh, ausge aus 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 äh, ja, die dritte provokative These wäre eigentlich, ich, also mir ist die Situation der Linke in Deutschland nicht so nicht so klar leider. Äh, aber, äh, 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 aber eine Bewegung, die äh, regelmäßig sich trifft, äh, die auch äh, zur äh, Aufmerksamkeit der Medien äh, hervorruft und die auch teilweise äh, ihre Institutionalisierung zu einer Partei äh, geschafft hat, ist natürlich die äh, Strich-IDA-Bewegung. Äh, und äh, man muss, also mir ist es äh, offensichtlich eigentlich, die haben diese Gitterbewegung. bewegung das war auch sowas also ähnliches, hat sich auch äh, in dem äh, gegenüberstehenden Spiel zwischen äh, Tea Party und äh, Occupy-Bewegung in, in Amerika auch äh, gespielt. Das heißt, äh, die Methode, die äh, äh, Art und Weise mit den Medien klarzukommen und so weiter und so fort, ist, 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 ist äh, teilweise ähnlich. Und ich denke, äh, es wäre dann nötig, um zurück zur Frage der Lokalität zu kommen, also Leute da äh, vor Ort zu unterstützen, was auch äh, stattfindet ja zum Teil. Also, weiß ich nicht, in Stendal, in äh, Nordsachsen-Anhalt äh, und äh, in, in Dresden herum, äh, ich kenne die Namen von all diesen kleinen Städten nicht, aber da äh, bewegt sich was, also da passiert äh, was, das auf jeden Fall. Und ähm, und äh, naja, das könnte, statt, statt nach Paris zu, zu, äh, zu gucken, äh, sollten vielleicht die, äh, die Linken hier äh, nach, äh, diesen, in diesen Richtungen äh, gucken. Okay. Ich mache
2: es äh, ganz kurz über, ob nach Paris oder nach Frankreich äh, gucken. Ich werde sehr oft gefragt, hier, wie schafft man das? Dass Millionen von Menschen auf die Straße gehen äh, für sozial, äh, also um sozial zu protestieren. Ähm, also hier in Berlin werde ich das oft, sehr oft gefragt und dann frage ich gleich zurück. Ja, und wie schafft man das, dass Leute auf die Straße gehen und richtig so politisch demonstrieren äh, mit äh, politischen Ideale, äh, mit politischen Forderungen und äh, Genau, dass, äh, vielleicht könnte man so das schaffen, dass man diese Stärke von sozialen Protesten, die nicht immer politisch äh, sind, also mit politischen Idealen verbunden sind und dass man diese, ja ich fand es immer sehr angenehm in Berlin auf die Straße zu gehen, äh, weil es um politische Ideale äh, immer noch geht und äh, in Frankreich fand ich in den letzten Jahren nicht mehr so, aber vielleicht zeigt Nuit Debout dass äh, es auch anders geht in Frankreich als nur reine soziale Proteste.
0: Gut, vielen herzlichen Dank. Wir haben es um vier Minuten gerissen. Ähm, mir hat es äh, viel Spaß gemacht mit euch und ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Mein ganzer Dank für diese Veranstaltung gilt allerdings meiner Kollegin Franziska Albrecht, die alles äh, organisiert hat. Applaus Redet weiter und möchtest du noch Informationen geben zum Mariannenplatz?
1: Also das Plenum findet jetzt immer mittwochs und samstags statt, das heißt, ihr seid jetzt ständig eingeladen und es wird quasi in Anlehnung an die globalen Aktionstage auch in Berlin am 1. Mai und am 15. Mai quasi Aktionen geben, das wird noch geplant und das heißt, wenn ihr jetzt zu dem Plenum dazu kommt, seid ihr auch direkt drin, so, so leicht geht es. Okay, danke.